0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, bei mir geht es heute um einen Zauber. Man kann vielleicht auch sagen um eine magische Zauberkraft, nämlich die Kraft der Gedanken und das Ganze in einem Kinderbuch. Ich habe dazu mit Margit Wickhoff gesprochen. Sie ist die Autorin von dem Buch Emma und die Federmaus und der Untertitel lautet nämlich der ich kann es zaubern. Margit beschäftigt sich schon ganz, ganz lange mit dem Thema, wie sich Sprache auf Menschen auswirken kann. Und das Ganze macht für sie eben eine riesige Faszination aus. Und genau dazu habe ich sie gefragt, was eben sie an diesem ganzen Thema Kraft der Gedanken so fasziniert. Und sie hat mir erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie dieses Buch geschrieben hat, wer da alles dran beteiligt ist. Das ist nämlich ja eigentlich ein Familienprojekt. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, ihr diese Fragen stellen zu dürfen, mir ihre Antworten anzuhören. Es war ein ganz tolles Gespräch für mich. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Möchte dich vorher aber noch mal ganz kurz auf die Plattform Steady hinweisen. Da findest du mich, sprich den Bücherspatz, jetzt auch und kannst, wenn du möchtest, mich und meine Arbeit da unterstützen mit zwei Paketen, entweder in einem monatlichen Beitrag oder auch einem Jahresbeitrag. Ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr, sehr freuen, denn es fließt doch eine ganze Menge meiner Zeit ja, in mein Herzensprojekt, den. Den Bücherspatz. Jetzt aber geht es los mit dem Interview mit Margit. Viel Freude dabei. Hallo Margit, schön, dass du jetzt dabei bist und ja, dir die Zeit nimmst für meine Fragen, die ich ja an dich und über dein Buch habe. Vielen Dank, liebe Berit, ich freue mich sehr über die Einladung. Was mich als allererstes interessiert, ist, du hast, als wir das erste Mal in Kontakt gewesen sind und du mir so ein bisschen dein Buch vorgestellt hast, geschrieben, es geht dir um die magische Kraft der Gedanken und wie sie ja auch in Kinderköpfen schon ganz viel bewirken kann. Was macht für dich so diese Faszination der, der Kraft der Gedanken aus? Was fasziniert dich daran? Ja, das ist eine ganz große Faszination, die mich
1: schon sehr lange begleitet. Ich beschäftige mich, mich mit diesem Thema schon sehr lange mache auch aktuell gerade eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendmentaltrainerin. Im echten Leben bin ich ja eigentlich Texterin, Werbetexterin, habe eine Agentur und beschäftige mich ganz viel auch mit Sprache und wie die sich auf Menschen auswirkt. Und äh, die Kraft der Gedanken sind ein Thema, die ja das mich extrem lange schon begleitet. Und was ich so faszinierend finde daran, ist, dass wir über unsere Gedanken einen enormen Einfluss haben auf unser ganzes Leben, auf unsere Gesundheit, auf unser Immunsystem, Hormonsystem. Das ist messbar, dass Gedanken sich auswirken und es gibt auch ganze Wissenschaftszweige, die sich damit beschäftigen. Und was mir eigentlich so wichtig ist, ist, dass das ein Wissen ist, das in der Erwachsenenwelt sehr verbreitet ist, in sehr vielen Bereichen im Business genutzt wird, im Sport, im Management, aber für Kinder einfach nur sehr eingeschränkt zugänglich ist und, und für Eltern und Familien mit Kindern sehr eingeschränkt zugänglich ist. Und deswegen ist es meine Vision mit meinen Kinderbüchern, die Kraft der Gedanken in die Kinderzimmer
0: dieser Welt zu bringen. Hat es für dich so ein... Ja, einen bestimmten Anlass gegeben, das tatsächlich eben in ein Kinderbuch zu bringen. Also so ein, ja, diesen einen Moment, wo du gedacht hast, ich muss jetzt darüber ein Kinderbuch schreiben. Ja, tatsächlich hat es den gegeben. Mein erstes Buch heißt ja immer und die Der ich kann es, zaubern.
1: Und dieses Buch ist ursprünglich für meine Tochter entstanden, die so in dem Alter, wie sie begonnen hat, so die klassischen Dinge, also die ersten Dinge selbst zu lernen, Fahrrad fahren, Schuhe binden, Eislaufen mir eigentlich bei vielen Herausforderungen immer wieder gesagt hat, Mama, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und da haben wir dann gemeinsam den Ich-Kann-Es-Zauber erfunden sozusagen. Und wir haben uns hingestellt, uns groß gemacht und laut gezaubert und gerufen, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Und allein durch diese positive, fröhliche Auseinandersetzung mit der scheinbaren Herausforderung hat sich ganz viel Leichtigkeit eingestellt und es ist ihr dadurch besser gegangen und, und es ist leichter gegangen für sie. Und ähm, ich habe dann als freie Journalistin ein Interview geführt mit einem österreichischen Extremsportler, dem Wolfgang Fasching. Der hat damals sein Buch herausgebracht, Die Kraft der Gedanken. Und der hat zu mir gesagt, Margit, bis zu unserem 21. Lebensjahr hören wir ungefähr 150.000 Mal Sätze wie Du kannst es nicht, du schaffst es nicht, aus dir wird eh nie etwas. Und diese Sätze, die prägen uns natürlich und die werden zu Glaubenssätzen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte was tun, ich muss was tun, also ich muss dieses, dieses Wissen eigentlich zu den Familien bringen und das war eigentlich so der ausschlaggebende Grund, 2015 zu sagen, okay, wir machen daraus eine Geschichte und mein Papa, der Reinhard Kernle, hat diese Geschichte dann illustriert und so ist das Buch daraus entstanden, das Erste.
0: Jetzt sagst du gerade 2015, erschienen ist es, glaube ich, 2020, da genau stecken so fünf Jahre dazwischen. Oh ja, ein langer Weg, Berit, ja. Genau. Was ist da alles passiert?
1: Da ist ganz viel Ernüchterung passiert. Also ähm, die kleine Maggie ist hinausgegangen in die Verlagswelt und hat sich gedacht, das werden alle warten auf diese Geschichte. Das war aber nicht so, ähm, weil, wie ich heute weiß, Verlage ganz anders funktionieren und ganz an, auf Basis von ganz anderen Faktoren, Entscheidungen treffen, wie sie ihr Programm gestalten. Und ähm, ja, also mir hat auch vor einiger Zeit, da war das Buch schon heraus, ein, ein großer Verantwortlich habe bei einem Verlag einmal gesagt, für Ratgeberbücher wie ihres gibt es keinen Markt, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, weil wir jetzt mittlerweile mit, der, mit dem ich -Kann es zauber in der dritten Auflage sind und ähm, fast 2000 Kinder in Österreich und Deutschland äh, erreicht haben bereits. Aber ähm, ja, es, das war ein langer Weg. Also es waren sehr viele Absagen, sehr viel Ernüchterung und sehr viel Zweifel eigentlich dazwischen. Und äh, 2019 haben wir dann einen, ein kleines Grazer Verlagsteam kennengelernt, die Edition Kuiper. und waren zum ersten Mal mit Menschen konfrontiert, die gesagt haben, ja, wir wollen das probieren, wir geben euch eine Chance und wir glauben an das Projekt und die haben unserem, unserer Buchreihe ein Zuhause gegeben, die Anita und der Robert und das, dafür bin ich bis heute sehr, sehr dankbar.
0: Das heißt, geschrieben war die Geschichte relativ schnell. Was so lange gedauert hat, war tatsächlich das dann ähm, ja rauszubringen. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig mhm. verstanden,
1: ja. Also wir mhm. haben es zuerst als E-Book versucht und für mich war aber immer klar, das muss ein gedrucktes Buch sein, das man in Händen halten kann, weil mhm. ähm, ich mit meiner Tochter ich nicht gerne Bücher gelesen habe und also auf einem Tablet ein Buch zu lesen, war für mich gerade im Kinderbuchsegment keine Option. Und es hat dann tatsächlich wirklich fünf Jahre gedauert, bis dieser... Raum eigentlich wahr
0: geworden ist. Und das Schreiben selber, wenn du jetzt sagst, dass, äh, ja, das war eigentlich der, der kleinere Teil dieser fünf Jahre, mh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du das gemacht? Du hast die Idee im Kopf gehabt und hast dich dann hingesetzt und das aufgeschrieben oder ähm, wie ist das bei dir? Ja, wie, wie hat das bei dir funktioniert? Tatsächlich genau
1: so. Da, also Ich kann es, aber ist eine eines eine kurze Geschichte, die man wirklich so, und das habe ich ganz bewusst so gewählt, in einer Kuschel- und Leseeinheit gemeinsam auch vor dem Schlafengehen am Abend lesen kann, weil das ist mir sehr wichtig gewesen, weil meine Tochter wollte immer die Bücher fertig lesen. Was mhm. bedeutet hat, dass wir im blöden Fall sehr lange gesessen sind, bis endlich Schlafenszeit war. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte eine Geschichte, die gut abgeschlossen in sich funktioniert. Und das Schreiben war, ja, also innerhalb einer Woche, ich habe geschrieben, habe dann noch einmal überarbeitet, und das war ganz schnell abgeschlossen eigentlich, dieser Prozess. Also mit
0: Korrekturdurchgängen und, und Überarbeitung, genau. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es also wirklich, finde ich, sehr, sehr kinderfreundlich geschrieben ist. Es sind kurze Sätze, die man gut erfassen kann. Du hast ja vorhin am Anfang auch erwähnt, dass du beruflich schreibst. Hat dir das geholfen, also dich auf die Zielgruppe Kinder so einzulassen?
1: Also ja, wobei Schreiben etwas ist, was ich... Tue seit ich, also seit der Schulzeit eigentlich. Also das ist natürlich hat mir meine Routine, meine Schreibroutine dabei geholfen. Mir hat auch dabei geholfen einfach das an meiner Tochter auszuprobieren und zu schauen, was für sie funktioniert natürlich. Und es war mir wirklich sehr wichtig, das kindgerecht zu schreiben. Also das Buch ist auch bei Antolin gelistet, also in im mhm. Leseförderungsprogramm, Leseförderungs, äh, Förderung,
0: weil ähm, ja weil das auch für Erstleser geeignet ist. Du hast ja noch ganz viel drumrum um das Buch auf der Webseite. ne? Du hast so, so einen ganz tollen Blog, habe ich gesehen, wo es auch ähm, Artikel gibt über eine Erfolgsschatzkiste zum Beispiel, über Selbstbewusstsein stärken, über Stress wegatmen. Wann machst du das alles? Beziehungsweise machst du das alles alleine? Ich mache sehr
1: viel alleine. Ich habe seit einem Jahr jetzt eine ganz zauberhafte Mitarbeiterin, die Lena, die mich sehr unterstützt in der Redaktion, speziell für das Federmaus-Magazin, für das Online-Magazin und für den Newsletter. Es gibt auch einen Newsletter rund um die Kinderbuchreihe, die Zauberpost, wo wir alle zwei Wochen so ein paar Tipps und Tricks aus der Mamaschatzkiste an unsere Abonnenten und Abonnentinnen verschicken. Aber ja, es ist schon ein großes Projekt nebenbei, sagen wir mal so, aber es ist ein Herzensprojekt, deswegen geht es leicht.
0: Und wo nimmst du die Inhalte von diesen ganzen Themen her?
1: Ja, wie gesagt, also dieser ganze Themenkreis ist einer, mit dem ich mich sehr lange beschäftige schon. Ähm, jetzt eben auch die logische Konsequenz war auch nochmal für mich die Ausbildung zur Kinder- und Jugendmentaltrainerin, wo ich auch sehr viel Input dazu bekomme und einfach sehr viel persönliches Interesse, sehr viel Wissen auch aus der Erwachsenenwelt, ähm, aus dem Thema Mentaltraining, aus dem Bereich mindset was sich aus meiner Sicht sehr gut übersetzen lässt, auch in,
0: in eine Kinderwelt, eine Familienwelt. Wie viele ähm, Abonnenten hat denn dann dein Newsletter? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ja sicherlich viele, viele ähm, Menschen interessiert. Ähm, kommt das so auch ja draußen an, wie du dir das wünschst? Ja, das kommt gut drauf an. Ich muss sagen, ich bin ich bin eher ich bin eher die, die
1: Texttante, also der Zahlenmensch bin ich gar nicht, ich kenne ich könnte jetzt gar nicht äh, dir genau sagen, wie viele es jetzt sind. Ähm, wir arbeiten natürlich auch immer sukzessive daran, unsere Reichweite zu steigern. Ähm, und deswegen gibt es auch eben das Online-Magazin, um, um möglichst viele Menschen für das Thema zu begeistern und damit zu erreichen. Die Bücher sind so ja, ein großer Teil davon, aber mir ist einfach ganz wichtig, dieses Bewusstsein auch bei den, bei den Eltern zu schaffen, welche Auswirkungen, sie auch mit ihrer Sprache, auf ihre Kinder haben, wie wir miteinander umgehen und, und wie man Kinder eigentlich auch sehr gut bestärken kann. Mit ganz einfachen Tools und Methoden, die man in den Alltag einbauen kann.
0: Hast du selber irgendwie ein, ein Lieblingstool?
1: Also natürlich mag also ich, das muss ich ja jetzt fast sagen, also der ich kann es zauber, also Kraftsätze, Affirmationen, der ich kann es zauber ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Kraftsatz. Die sind sehr wirksam und ja, die nutze ich auch täglich. Also ich habe ich habe Spezielle, die für mich sehr gut funktionieren, die ich mir auch wirklich jeden Tag sage. Und es ist ja neurowissenschaftlich belegt, dass je öfter wir bestimmte Gedankengänge fassen, das ist auch das Prinzip von Lernen, desto stärker werden die Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Also es bilden sich richtige Autobahnen. Und wir können dadurch tatsächlich auch unsere gesamte, unsere gesamte Wahrnehmung, unser gesamtes Denken und sogar die Struktur unseres Gehirns Verformen, indem wir auf eine bestimmte Art und Weise denken.
0: Das funktioniert ins Negative und Gott sei Dank auch ins Positive. Du hast vorhin erwähnt, dass deine Tochter ja eigentlich mit so der Anlass gewesen ist, das Buch zu schreiben. Ähm, merkst du bei ihr, dass sie das auch so anwendet? Ja, absolut. Also ich meine, momentan,
1: sie wird jetzt dann zwölf und momentan sagt sie dann immer, du Mama, hör auf mit deinem Psychogequatsche." Also, okay. äh, äh, das muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß aber, dass sie es schon nutzt. Also, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht so zugeben möchte momentan. Ähm, weiß ich, dass das, dass das ankommt bei ihr und wie sie
0: kleiner war, hat sie es ganz stark eingesetzt, ja. Ich fand ja total süß, du hast irgendwann bei Instagram mal so ein, so ein Video gepostet von einem... Mädchen, weiß ich nicht, wie alt mag das gewesen sein, vier vielleicht, dass mhm. ähm, nämlich genau das sagt, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Das war aber nicht deine Tochter, oder? Das war nicht waren. meine Tochter
1: und zwar war das, ein, ein, war das die Linda, ja, das Video habe ich bekommen, das war so entzückend, weil die hatte ihrem Onkel, ähm, der hatte die Abschlussprüfung, ich glaube, in seinem Jurastudium und die hat eben davor noch Anweisungen gegeben, wie er den Ich-Kann-Es-Zauber für seine Prüfung einsetzen kann. Und ähm, das Schöne ist, also wenn du vielleicht die Bewertungen des Buches auf Amazon einmal angeschaut hast, es ist wirklich so, dass dieses, dieses Tool ganz vielen Kindern schon geholfen hat. Also ich bekomme ganz wunderbare Rückmeldungen und wir bekommen wunderbare Rückmeldungen. Und äh, das ist eigentlich das Allerschönste für mich. Also das eine ist natürlich, sich den Traum zu erfüllen, ein Buch herauszubringen. Aber wenn dieses Buch dann bei Kindern oder in Familien etwas bewirkt und etwas verändert, das ist
0: eigentlich das Schönste, was du erreichen kannst. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn man so eine Bestätigung kriegt für das, was man gemacht hat.
1: Noch Nun wird es ja auch eigentlich... ganz
0: bald ein zweites Buch geben, beziehungsweise, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja eigentlich die Vorgeschichte zu mhm. der Emma-Federmaus. Kannst du mal ganz kurz ähm, skizzieren, worum es in dem Buch dann geht? Genau, also der magische Ort ist,
1: eigentlich Band 2, aber es ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe die Vorgeschichte. Ähm, in diesem Buch geht es um eine Traumreise, also es geht um diesen magischen Ort, den wir alle in unserem Herzen tragen, unser Happy Place sozusagen, wo wir uns alles vorstellen und visualisieren können, was wir uns wünschen. Das ist auch eine Technik aus dem Mentaltraining. Und in diesem Buch reist die Zaubermaus Lieselotte eben an ihren persönlichen magischen Ort. Und äh, diese Traumreise gibt es auch als, als Audiodatei. Da gibt es einen QR-Code im Buch, den kann man sich, ähm, scannt man ab und kann die Traumreise dann eben auch äh, als Audiodatei sich anhören. Mhm. Und äh, in diesem, also über diese Traumreise wird eben die Liselotte Federmaus erst zur Zaubermaus und bekommt ihre Zauberfeder, mit der sie dann später der Emma und ähm, hilft und, und auch den ich kann es zauberzaubert zaubert. Klingt auch total schön. Ja, ich hoffe. Also, also es kommt jetzt nächste Woche, also rund um den 15. März ist der Erscheinungstermin. Nächste Woche haben wir gehört, dass die Bücher von der Druckerei geliefert werden. Ich kann
0: das Buch auch schon vorbestellen, genau. Wo kann man das denn machen? Das wollte ich jetzt nämlich tatsächlich sowieso fragen. Also wenn man Emma und die Federmaus bestellen möchte oder jetzt dann eben auch die, ja, die Vorgeschichte sozusagen, bei dir auf der Webseite oder wo bekommt man das? Genau. Also man kriegt es
1: grundsätzlich in jeder Buchhandlung. Also ich freue mich über jeden, der in das, ins Buchgeschäft des Vertrauens geht und sagt, wir hätten gerne das Buch, äh, weil natürlich auch die Buchhandlungen uns dadurch noch leichter listen. Man kann es äh, online bestellen bei uns auf der Webseite auf federmaus.at und man kann es theoretisch auch über Amazon bestellen. Also überall, wo es Bücher gibt, gibt es unsere Bücher auch.
0: Hast du dann eigentlich noch vor, noch, ähm, noch weitere Bücher dann zu schreiben? Weil ich meine, wenn es jetzt schon Emma und die Federmaus gibt und jetzt noch eine Vorgeschichte sozusagen, du selber jetzt gerade schon Herr der Ringe erwähnt hast, wird es noch ähm, eine weitere Federmausgeschichte geben? Hast du da irgendwas vor? Also, Berit, das ist so,
1: wie also du, du fragst mich das jetzt so wie wenn man gerade ein Kind bekommen hat und dann fragt und noch ein neues willst du wieder eins,
0: willst du also es normal machen?
1: Also wie soll ich sagen, natürlich ist, ist der Gedanke da, die Reihe wachsen zu lassen. Aktuell sind wir mal ganz glücklich, dass es diese zwei Bücher gibt. Aber ja, es es ist eine Kinderbuchreihe und ich finde ab drei Büchern kann man wirklich von einer Reihe sprechen, oder?
0: Ja, das äh, finde ich durchaus auch. Das stimmt. Was mich noch interessiert, ist, ähm, wo die Namen herkommen. Also Emma und Liselotte, sind die dir auch einfach irgendwann so eingefallen? Hast du einen bestimmten Bezug zu den Namen oder ja, wie, warum heißen die beiden so, wie sie heißen?
1: Also äh, bei der Emma ist es so, also meine Tochter heißt Emilia und ähm, das war so ein bisschen das Pseudonym dafür für mich im mhm. Buch. Und die Lieselotte, die war einfach ein Teil meiner Ph Fantasie. Das hat einfach so gepasst, Liselotte Federmaus. War für mich irgendwie, ja, mhm. übrigens, es ist ganz oft, höre ich die Fledermaus. Es ist wirklich die Maus mit der Zauberfeder, also die Federmaus.
0: Ja, ich habe das äh, beim äh, Recherchieren auch gesehen, dass es auch eine Fledermaus gibt. Deswegen, da muss man schon sehr aufpassen, dass man dann ja, das Richtige genau. anklickt. <lacht> Warum ist denn die Maus, also die Lieselotte, eine Federmaus?
1: Ja, das hat wieder eine ganz lange Geschichte und zwar, die erzählt mein Vater so gerne. Äh, wie ich ungefähr drei Jahre alt war, habe ich bei meinen Eltern zu Hause im Schlafzimmer aus einem Daunenkissen eine Feder herausgezogen und habe die als kleines Kind eben so zum Boden schweben lassen und habe meinem Vater strahlend angeschaut und gesagt: Papa, Federmaus. Mhm. Und diese Federmaus gibt es eben also schon sehr lange. Ich sage jetzt nicht wie lange, weil dann würdest du wissen, wie alt ich bin. <lacht> und. Ähm, diese Figur hat mein Vater damals das erste Mal skizziert und
0: irgendwie war klar, dass die
1: in unseren Büchern eine Rolle
0: spielen muss. Das heißt, als du auf die Idee gekommen bist, eben dieses Thema mit der Kraft der Gedanken in ein Buch zu bringen, war dir klar, dass das eben diese Federmaus sein müsste. Genau, so ist es. Schön.
1: <lacht> da schließt sich so ein bisschen der Kreis. <lacht> ja, er schließt sich total, ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich so ein Familienprojekt, das auch die, Also die Schrift des Buches hat meine liebe Freundin, die Katja Haas, gestaltet. Die ist Handletterin, Künstlerin, hat die Schrift eigens entworfen, hat das Layout des Buches gemacht, das Cover gestaltet. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Liebe und sehr viel persönliche Handarbeit auch
0: darin. Mhm. Mhm. Ich wollte dich tatsächlich auf die Schrift noch äh, ansprechen, weil ich finde die wunderschön, also sowohl im Buch als eben tatsächlich auch bei dir auf dem, äh, auf dem Blog. Also ich mag das ja, wenn das so, so leicht verspielt ist. Es passt natürlich auch zum Thema,
1: genau, und äh, die Katja hat dem Ganzen, also was die Bücher betrifft, eine ganz großartige layout Layoutnote verliehen und jetzt das zweite Buch hat der Robert Fimminger vom Verlag gelayoutet, waren nach, nach Katjas Vorlagen, also wir haben da alle ganz viel Herzblut
0: hineingesteckt. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist ein Familienprojekt, dein Vater ist da ja auch drin involviert. Genau, der illustriert die Bücher. Ist der Illustrator? Oder weil es so deine Geschichte ist, hat er gesagt, so, ach komm, das äh, macht mir jetzt einfach Spaß und ich mache das sehr gerne. Also äh, er ist nicht hauptberuflich Illustrator, aber
1: er zeichnet und malt seit seiner Kindheit. Und ähm, ja, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir probieren dieses Projekt gemeinsam. Es war eine ganz spannende Reise
0: für uns beide und ist aber sehr, sehr schön, das gemeinsam umzusetzen. Und das funktioniert so, Vater und Tochter zusammenarbeiten? Nicht immer
1: reibungslos. <lacht>
0: <lacht> aber
1: grundsätzlich ja.
0: Ja, das, 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 das ist ja ein fertiges Produkt auf dem Markt und ein ganz tolles. Aber ich äh, kann mir auch durchaus vorstellen, dass das, ja, also ich weiß nicht, wenn ich mit meinem Vater was zusammen machen würde, da hätten wir uns an der einen oder anderen äh, Stelle sicherlich ziemlich aufgerieben. Ja, natürlich. Ich vor allem... Ich bin ja, also normalerweise ist ja
1: in diesen Prozessen, der Illustrator macht sein Ding und der, der Autor macht sein Ding, nur ich halte mich ja nicht an die normalen Prozesse und ich habe ihm natürlich ganz viel auch immer wieder bei der Illustration hineingeredet, was gerade beim ersten Buch sicher herausfordernd war. Beim zweiten Buch haben wir schon ganz viele Learnings mitnehmen können, auch äh, von der Gestaltung, also alle, alle Zeichnungen, Bilder sind also im Aquarellstil gemalt und dann gescannt, also das ist auch jetzt nicht so, viele Illustratoren arbeiten ja heute mit dem iPad, da kann man aber natürlich Aquarell nicht zu so umsetzen. Das heißt, das sind wirklich tatsächliche Aquarellmalereien, die dann gescannt werden und, 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 und weiter bearbeitet werden. Also es ist schon auch ein sehr aufwendiger Produktionsprozess.
0: Es gibt so einen Punkt in dem Buch, gerade bei den Bildern, wo ich so ein bisschen überlegt habe, das ist der Leo, der, der Bruder von der Emma. Weil... Den, den kann ich anhand der Bilder ganz schwer einschätzen, wie, wie alt der ist. Ich finde, der wirkt an den Bildern tatsächlich schon, als wäre der, ja, ich sage jetzt mal jugendlich, aber so von wegen, wir gehen auf den Spielplatz und er klettert auf das Klettergerüst, hätte ich jetzt gedacht, okay, der ist wahrscheinlich irgendwie sieben, acht oder so. Das ist so die einzige Stelle, die für mich jetzt nicht so ganz zusammenpasst. Das hat euch jetzt aber wahrscheinlich gar nicht weiter gestört, oder? Das hat uns nicht weiter gestört, aber genau, also der Leo ist so,
1: Irgendwo ein, ein, anzusiedeln zwischen acht und zehn Jahren, würde ich einmal sagen.
0: Mhm. Margit, ich habe zum Ende immer eine Frage bisher an jeden gehabt, mit dem ich gesprochen habe. Wie ich immer denke, wer gerne ein oder andersrum, weil ich immer denke, wer ein Kinderbuch geschrieben hat, der hat selber auch als Kind wahnsinnig gerne geschrieben, äh, nicht geschrieben, sondern gelesen. Mhm. Hast du irgendwie ein Lieblingsbuch, was du als Kind irgendwie verschlungen hast, an das du dich noch so erinnerst? Ja, also die Kinder der Krachmacher, von der Krachmacherstraße und die Kinder aus Bullerbühl,
1: Also das, das war so, das war so das, was mich geprägt hat. Oder auch Bibi
0: Langstrumpf, das habe ich sehr, sehr gerne gelesen und sehr geschätzt. Und hast du jetzt vielleicht auch noch irgendwo im Bücherregal stehen? Ja, absolut. <lacht> absolut, natürlich. <lacht> ähm, ja, Margit, ich, ich danke ja. dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ich danke ähm, dir auch. wünsche dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit, mit Emma und die Federmaus. Und wie heißt denn das zweite Buch eigentlich? Der magische Ort. Der Emma magische und die Ort. Federmaus, der magische Ort. Schön, auch ein ganz toller Titel. Wie <lacht> gesagt, viel Erfolg damit und ich drücke dir die Daumen, dass schon noch ganz viele Leute vorbestellen und ähm, ja auf jeden Fall. Ja, das wäre ähm, schön. <lacht> <lacht> Bestimmt. Das wäre schön. Ja. Also Margit, mach's gut, gut und ganz ehrlich Dank. Bis dann, Birgit. Tau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war es, mein Gespräch mit Margit Wickhoff. Ich hoffe, du hast gerne zugehört und das, was sie erwähnt hat, ihre Webseite, die packe ich wie gewohnt in die Shownotes und auch eine Kontaktmöglichkeit, wenn du sie ansprechen möchtest, das steht dann alles in den Shownotes. Und Margit und ich haben uns nach unserem Gespräch noch etwas für dich ausgedacht und zwar stellt Margit mir ihre beiden Bücher zur Verfügung für eine Verlosung. Wenn du also die Bücher gerne haben möchtest, dann schau einfach mal bei Instagram vorbei, der Bücherspatz, da findest du dann die Verlosung. Du kannst auch, wenn du kein Instagram hast oder nicht nutzen möchtest, mir gerne, wenn du Interesse an den Büchern hast und an dieser Verlosung teilnehmen möchtest, einfach eine E-Mail schreiben an berit.bücherspatz.de. Dann schreibst du am besten in den Betreff einfach der Ich-Kann-Es-Zauber. Das Gewinnspiel läuft ab jetzt für eine Woche, sprich bis zum 10. März kannst du daran teilnehmen. Und dann hat Margit ja noch erwähnt, dass das zweite Buch, was ja eigentlich die Vorläufergeschichte zu Emma und die Federmaus ist, jetzt demnächst erscheint. Nach unserem Gespräch hat sie mir, das haben wir nämlich vor ein paar Tagen schon aufgezeichnet, nach unserem Gespräch hat sie mir ähm, noch gesagt, jetzt Anfang der Woche, die Bücher sind da. Also, wer möchte, die Bücher können jetzt bestellt werden unter federmaus.at. Und damit sage ich Tschüss, bis bald, deine Berit.